0: Астрология налегке
1: Привет, Константин! Здравствуй, Анечка! Друзья, и вам приветы в лунных тонах.
0: В лунных тонах. Я уже начинаю догадываться, будем говорить о раках.
1: Так точно. Сегодня поздравляем всех представителей знака «Рак» которому приписывают исключительную привязанность к домашнему уюту и семье. И сразу в этой связи у меня к тебе вопрос. Отчего не сиделось дома двум выдающимся ученым путешественникам Николаю mm-hmm. Миклуха Маклаю и Раулю Амансону? Напомню всем школьную программу. Mm-hmm. Николай Миклуха Маклай, исследователь коренного населения Океании, Австралии, Юго-Восточной Азии, больше года жил и дружил с папуасами Новой Гвинеи, а Руаль Амунсен, норвежец, первооткрыватель Южного полюса, исследователь Северной Атлантики, также он первый, кому удалось побывать на обоих полюсах планеты. Его называли последним викингом и Наполеоном полярных стран. Вот почему им дома не сиделось, этим раком?
0: Ну, если мы говорим про Амунсена, да, это рак. Вот знак рака, четыре планеты, Марс, Венера, Солнце и Уран в раке. Теоретически он должен был быть, конечно, ну, ожидаемо домашним или ориентированным на историю, на семью, то есть на какие-то близкие, родственные Понятны ему ценности. Но у него, среди прочего, Солнце в оппозиции с Сатурном в Козероге. Его жизнь — это борьба и трудности. И там дополнительно еще секстиль Плутон-Трин-Плутон, плутон, то есть как бы, один из таких очень жестких аспектов, которые существуют. И у него Солнце Уран, он оригинал. Сразу можно говорить, что если у человека там в каком-то знаке в любом Солнце в соединении с Ураном, то он будет мало похож на представителя собственного знака, потому что он выламывается за стереотипы, в том числе за свои зодиакальные стереотипы. Плюс у него с высокой вероятностью Луна в Скорпионе. Просто из того, что о нем знаю, это был сложный человек, достаточно закрытый. И Луна в Скорпионе у позиции с Плутоном, среди прочего. Поэтому тема испытаний, борьбы, жизнь как трудность, преодоление этих трудностей совершенно точно были для него очень естественной зоны существования. То есть в какой-то степени он был, ну и Скорпионом тоже психологически.
1: Очень все похоже, даже исходя из его биографии, на то, что ты читаешь в карте, потому что он также один из пионеров применения авиации и воздухоплавательных средств.
0: Гидросамолет
1: и дирижаблей uh-huh. в арктических путешествиях uh-huh. просто невероятные сразу
0: реформатор и летчик то есть сразу про все получается да Ну,
1: реформатор точно первый и ну, да. единственный да. на обоих полюсах ну это что-то вообще невообразимое действительно последний викинг uh-huh. всем викингам викинг и да. всем берсеркам угроза
0: идеальный такой бродяга да девятый дом конечно должен быть исключительно важен. в этой карте было бы интересно ее довести до ума
1: а что же наш этнограф Миклуха Маклай Николай Николаевич
0: но здесь совсем другая психология. Он по Солнцу, конечно, рак. И Солнце тоже непростое. Это квадрат с Плутоном. Но у него Уран и Плутон вовне. Он относился к поколению, которые были первопроходцами, которые были пионерами в чем-то. И вообще-то говорят, либо симпатизировали, либо в значительной степени продвигали через себя нео-варварские, неоварварские, неодикарские идеи. Я совершенно не удивлен, кстати, что он заинтересовался именно этими вещами. Потому что у него и Марс, и Меркурий, в Оливее, в Трини к Урану. Это такие огненные знаки, это экспансия. Здесь совсем другая психология. Это не преодоление трудностей. Это увлечение вот, подлинной дикой природой и вот, какие-то жизненные такие вещи, которые не цивилизованные, даже скажем. Вот это вот для него должно было быть жутко интересно. У него неплохие показатели, вот, в отличие, кстати, от Амунсена по романтической тематике по отношению к женщинам, потому что там сложная ситуация, у прям кого совсем именно? сложная у Амунсона. Миклуха Маклая здесь гораздо более благоприятно, он должен был быть относительно счастливым в этом вопросе. А вот, кстати, фамилия, которая состоит из двух слов, это любопытный показатель, потому что для ректификации, если бы мы делали восстановление карты, времени рождение. Это что-то связанное с либо уроническое, с первым домом, либо, вот скажем, такая планета, как Херон, которая может отношение к первому дому. Потому что человек совершенно явным образом, во-первых, состоит из двух элементов, это может быть мутабельный знак, да, и это может быть, кстати, к слову, попытка скрыть прошлое или исправить что-то связанное с четвертым домом, с происхождением, с семьей, с историей.
1: Я все-таки усматриваю особый астрологический юмор в том, что под лунным, чувствительным и самым семейно ориентированным знаком зодиака родились
0: просто фантастически бесстрашные люди. Ну, это да. На самом деле, это люди, чье солнце должно было... Но ну, опять же, это мужская карта. Их солнце, их самосознание, их я регулируется темой, во-первых, женщины. Огромное влияние женщины вообще. Может быть, даже женщины, вот как вы, матери, жены и так далее. То есть, они ориентированы на это мнение. Возможно, ее уже давно нет в их жизни, но оно по-прежнему над ними давлеет. Вот этот момент очень значимый. Второй момент, что раки больше, чем другие, оценивают себя по вкладу в традицию, в историю, в родину. Ну, то есть, в то, что они считают своим близким кругом. А вот уже охват Однако рака зависит от того, что такое для него близкий круг. Это его семья и все. Или это его страна или это его культура, да, история, да, как он это понимает. Ну, кстати, вот если в самом самом еще можно там поговорить о том, что он, конечно, рак, но рак нестандартный, то здесь от рака только одно солнце, зато огромная, вот, сильная, значимая огненная стихия, а это стихия экспансии, как раз то поколение, которое много чего осваивало, в том числе территориально. У Маклая. Да.
1: К слову о юморе. Ты когда-то, я помню, в одном из первых поздравительных выпусков говорил, что, в принципе, юмора раки напрямую не связаны.
0: Нет, однозначно Нет.
1: В то же время на отечественной сцене отличился Михаил Задорнов. В США по сей день одним из ведущих комиков-стендаперов остается Кевин Харт, дошутившийся аж до личного самолета и прочих материальных благ один из самых богатых комиков планеты. В Британии успешно выступает молодой хороший парень Джейк Уайтхолл, красиво умеет сочетать класс с жестью. А сейчас мы поговорим о другом британце, бескомпромиссном шутнике по имени Рикки Джервейс, шутки которого всегда основаны на чистой правде. И в этом весь ужас его юмора для тех, над кем он шутит. Пять раз он становился ведущим церемонии «Золотой глобус», разносил в пух и прах всю голливудскую тусовку.
0: Угу. По-моему, я слышал. Эту историю.
1: О нем нельзя не слышать, потому что последний раз он в 2020-м вел церемонию.
0: Это он заявил, да, что мне все равно больше не пригласят. Сейчас я расскажу, да?
1: Он рассказывал каждый год. А в последний год, да, он сказал, начал свое выступление с того, что, друзья, это все в последний раз, поэтому мне совершенно все равно, в смысле, что он сейчас будет говорить все. И тот же сам себя прервал и сказал: шучу, мне всегда было все равно. Он при. Прекрасен. Например, говоря о том, что стриминговые платформы и аттракцион, так называемые, типа Marvel, uh-huh, uh-huh. кино как аттракцион uh-huh. вытеснили киноискусство, пошутил так. Даже если бы ISIS запустил свой стриминговый сервис, вы бы уже звонили своему агенту, правда? И если сегодня вы выиграете, пожалуйста, не используйте сцену как платформу для политических высказываний. Вы не в том положении, чтобы поучать аудиторию в отношении чего бы то ни было. Вы ничего не знаете о реальном мире. Большинство из вас провели в школе меньше времени, чем Грета Тунберг. Поэтому, если вы выиграете, просто поднимитесь на сцену, возьмите свою маленькую награду, поблагодарите своего агента и бога и валите на три буквы. Никому не интересно, что вы думаете о политике. Естественно, под его роликами с десятками миллионов просмотров так называемые простые люди в полном восторге, десятками тысяч пишут ему благодарности и говорят, что ну, это просто единственный герой нашего времени, который смешон именно тем, что он говорит стопроцентную правду прямо в глаза, перед ним сидящим.
0: Правда, Рубов народ любит, тем более, когда есть в обществе запрос на такую ситуацию. А
1: давай посмотрим, откуда он такой веселый, бесстрашный, адекватный и честный.
0: Я тебе скажу, что не все так гладко, как ты рассказываешь, что есть есть как бы обычно, видимо, гламурный портрет, а есть космограмма, которая отражает немножечко другие вещи. Ну, во-первых, у него сожженный Меркурий, что достаточно сильный показатель, сожженный ретроградный Меркурий в раке. Его мышление и его я сильно влияют на его речь. Для людей, которые выступают сольно, вообще для ораторов, это, скажем, плюс, конечно. Но для объективности мышления это уже определенные оговорки. И у него очень красивый бисексиль. Вот это как раз большой плюс у него с участием Плутона в Деве, где существует аспект с рецепцией, Меркурий-Плутон. А это человек, который, безусловно, умеет понимать, как работает система. Причем в его случае с гуманитарным уклоном. То есть как работают люди, как они мотивируются, как они себя ведут и почему они себя ведут. То есть как человек-овед у него прекрасные показатели. И, наверное, в принципе, мог бы выступать. Но вот нюанс, почему он, скажем, честен, вопрос открытый. Потому что водная стихия и рак в том числе, обычно имеет подтекст. Меркурий водной стихии всегда что-то не договаривает, всегда что-то скрывает или всегда что-то подразумевает. Он далеко не несет всю правду в массы. Это неестественно для его ситуации. Возможно, это связано с его первым домом, который мы не видим. И я бы сказал, что вот его карта, ну, просто тоже обращает на себя внимание, что тема личных отношений у него простой в жизни не будет. Что бы там ни писали в прессе, это точно непростой вопрос его биографии.
1: Он этого и не скрывает. Мы же любим с тобой стереотипы, понемножечку разрушающие, хотя бы на примерах отдельно взятых людей, он над собой смеется так же беспощадно, как над всеми другими. И в этом его огромная сила. Он очень адекватен в этом. В нем нет ни грамма той чувствительной обидчивости, какую приписывают раком, причем он в здоровом смысле слова, но если не циничен, потому что цинизм не может быть позитивным никогда и ни под каким соусом, но во всяком случае он реалистичным бывает до крайности и в этом беспощадным. Угу. Может быть, это потому, что он атеист.
0: Но это, как ты описываешь, это вот как раз вот этот стиль Меркурий-Плутон с рецепцией, которая у него есть в карте. Они совершенно явно у него будут иметь отношение к профессии, судя по твоему описанию. Но я бы, например, не сказал, что он не обидчив. Он у него у нас скорпионе, причем строго поражен на ни одного хорошего места. Это человек, который, скорее всего, умеет прятать и эмоции, и мысли свои подлинные. То есть есть скопление, которое у него есть льва, есть влияние солнца на Меркурий, то есть есть профессиональная, собственно, деятельность, за которую мы, его, наверное, ценим, да? А есть другие вещи, которые мы не видим. Это личная жизнь, и он подлинный, и он отличается довольно существенно.
1: Возможно. Я с ним смотрела очень много интервью. Он абсолютно прекрасен в своей бескомпромиссности по отношению к Людям и к себе а про «Луну в Скорпионе», наверное, я бы выделила из его золотоглобусовской тоже речи один крошечный фрагмент, когда он сказал, «Ребят, ну вы помните, что, что бы я ни говорил, это всего лишь шутки
0: актерам также.
1: В конечном счете, на что обижаться, мы все умрем, и сиквела не будет».
0: Молодец. Каждый раз хочется узнать, кто пишет тексты, потому что далеко не не всегда комики успешные пишут тексты себе сами. Только
1: он сам, более того, он автор «Офиса» сериала очень успешного. А,
0: это да. Это, кстати, я не знал, что он имел к этому отношение. Не просто
1: отношение, это его детище, угу. и не единственное. Угу. Он очень талантливый человек. Угу. Мы в наш список кого тех, попало. кого поздравляем, так. кого попало, не впускаем. Посему продолжим о шоу-бизе. В 1991 чувственнейшая песня «Wicked Game» и клип к ней поразили воображение миллионов. И я не исключение. Крис Айзек — пример загадочного мужчины-рака с очень красивым голосом. Ты знаешь, что эту композицию Дэвид Линч, любимый нами с тобой А-а-а. обоими, но по-разному, А-а-а. использовал в своем фильме «Дикие сердцем», и у того же Линча Крис Айзек снялся в «Твин Пикс» сквозь огонь. В общей сложности Айзек еще в 10 картинах снялся.
0: Нет, не знал. «Твин Пикс» для меня как-то было интересным сериалом. Я пропустил, видимо, это камео.
1: Роли, но что да. скажешь?
0: Он рак. Он, опять же, классический рак. У него Солнце в раке, практически ничего другого нет. Солнце не проблемное, то есть, если мы говорим о нем самосознании, то вот он гораздо более, например, эталонный рак, чем слегка за комик, или тем более за засатурненный, с Ураном первопроходец. То есть, здесь более типовая ситуация. Но у него, если поскольку мы говорим, это деятель искусств, то мы, конечно, будем смотреть у него Венеру. Она у него в три с Нептуном воздушная, ретроградная, Сикстиль с Юпитером, Сикстиль с Плутоном, то есть очень благополучная Венера в аспектах. Ну такая легкая, лиричная, романтичная. И он, скорее всего, в этом плане, конечно же, большой фантазер. То есть та лирика, которую мы в нем видим, это его это то, что действительно прошло через него и соответствует его карте, ибо я буду примерно так, как Венеру, благоприятную в воздухе, я бы ту самую знаменитую композицию воспринимал. Но в остальном, конечно, как всегда, у всех есть что-нибудь, что-нибудь свое, какие-то сложности. Вот, например, я думаю, что он не всегда воздержан в мыслях и в речи в близких отношениях, что у него должны были быть конфликты производственные, личные по поводу вот серьезных таких несовпадений мнений, и по он потом скорее всего жалел, а может быть даже затяжные. Карта на самом деле реально интересная. Для деятелей искусств прям реально интересная, потому что Венера весьма неплохая.
1: Венера весьма неплохая, а любопытно вот, что его кто-то назвал томным ракобили, мне так понравилось, это прямо про него. Так Так вот, этот томный ракобили никогда не был женат, и детей, во всяком случае, из того, что известно по каким-либо заметкам в прессе, у него тоже нет. И это для семейно ориентированного, как мы уже говорили, и как всем известно, знака рака, в принципе, очень нетипично. Давай выясним. Почему?
0: Ну, одна из причин, он рак. Соответственно, мы в этом случае будем смотреть Луну как управитель знака. То есть, собственно говоря, что такое для него знак, в котором находится Солнце, его я, его личности. И Луна у него с высокой вероятностью в водолее. Причем, скорее всего, в оппозиции с Ураном. Человек такого типа не сможет находиться. В... Не скажу, что в семье не сможет находиться. Ему будет просто сложно в любых ограничивающих обязательствах. Не по причине там измены, а по причине того, что тема вот свободы, независимости, она фактически является тем, через что он понимает семью, близких, отношений и так далее. Он будет романтиком. Он будет понимать, что романтика в жизни недостижима. Скорее всего, дело в этом. Вот, скажем, у комика гораздо более серьезная ситуация. Там возникают вопросы вообще серьезные, скажем так, по его половым интересам. А здесь нет, он чистый романтик.
1: При этом комик много-много лет довольно-таки успешно женат, а Крис Айзек нет при неплохой его Венере. Угу. И, как ты говоришь, при его удивительном, тоже в каком-то смысле, наверное, уроническом, во всяком да, случае, да. нестандартном понимании семейных или близких взаимоотношений, которых просто нету.
0: Ну, во-первых, многое влияют дома. Но в случае с комиком, я бы доверял астрологии в этом вопросе.
1: Крис Айзек, ты сказал, Венера неплохая.
0: Ну, неплохая с оговорками. Это знак, на самом деле, для нее чужой. И ретроградность не является положительным фактором. Но в остальном она благоприятна в аспектах, и ее правитель Меркурий тоже в карте достаточно силен. Поэтому можно говорить так, что этот человек будет, ну, скажем, утонченно, но свободно утонченно воспринимать любовь и отношения, эмоциональные отношения, романтические отношения. И, конечно, Трин Венера Нептун – это мощный бонус к музыке, но и мощный бонус к мечтателю и человеку, который немножечко, а может и не немножечко, дофантазирует себе любимого человека то, что он хочет, в жизни недостижимо и фактически ведет к разочарованию. А второй момент, что у него достаточно все-таки акцентированная тема свободы в карте. И свобода именно в смысле от эмоциональных обязательств. И он себя оценивать будет по этим вещам.
1: Может быть, страх?
0: Нет, страх обычно выглядит иначе. Обычно там ситуация проблемы с Сатурном, может быть, пораженная Луна. Вот, кстати сказать, страхи вполне должны были быть у комика. Пораженная Луна в Скорпионе – худшее место в гороскопе у него. Здесь Луна в Водолее не сильно проблемна. Она поддержана, он не глупый, он скорее боится, что он будет как всегда.
1: Есть песня «Мир без любимого» которую поклонницы Айзика могли бы перевести на английский и посвятить этому вечному томному холостяку. А исполняет ее Татьяна Анциферова «Женщина-рак». Татьяна работала с одними из ведущих композиторов еще Советского Союза, с Давидом Тухмановым, Виктором Матецким, Виктором Резниковым. И хочу сказать для тех, кто не вспомнил ее имени. На закрытии Олимпиады 1980 года, когда улетал Мишка Олимпийский, все дали под песню «До свидания». «До Москва, до свидания» и ее исполнили Татьяна Анциферова и Лев Лещенко. У меня к тебе вопрос. При удивительном голосе и нескольких шлягерах, безусловных, она не обрела того признания, какого заслуживала. Почему?
0: К сожалению, без Десятого дома, без Дома Славы, просто этого не поймем. Карта содержит очень много позитивных показателей. То есть, видимо, положение, связанное с карьерой Славы успехом в карте Десятый дом оказалось не очень успешным. Есть несколько моментов, по которым оно может быть неуспешным. Например, та же самая Луна в Скорпионе, здесь не самая но я по ней уже начинаю узнавать людей, которых ты отбираешь, потому что совместимость с твоим Скорпионом, с твоим участком карты, да, вот Луна в Скорпионе, бисекстиль, опять же, прекрасный, Марс, Венера, Плутон, Нептун, Нептун на спике. Это явно должно было давать какие-то возможности в сфере искусства, ну, выше среднего, тем более музыкального искусства, или танцевального, или физического. Если мы говорим о певице, то, безусловно, тот, кто работает телом, то есть они физически поют, это описывается Марсом. У меня была клиентка, я такую, я хорошо помню и да Это тоже нестандартный рак Это Солнце, Меркурий, Юпитер и Уран Солнце-Уран в соединении То есть, хотя это женский гороскоп, это тоже не типовой рак на Вот самом кого
1: деле. я выбираю в этот раз Ты видишь? Да, вот
0: не, не только в этот раз Ты систематически выбираешь, ты их, не глядя в карту Находишь самых разных, или они тебя находят У вас происходит взаимная химия Односторонняя химия, да?
1: Но ну, не всегда, не всегда она
0: всегда, односторонняя В итоге мы их разбираем на передаче да. Но Венера-Плутон, все поле Венера-Плутон В огне Трин-Марс очень в тему для певицы, для человека, который работает с публикой, с большими коллективами, прямо то, что нужно.
1: Даже когда говорим о музыке, мое сердце рвется ввысь. А Илон Маск, например, рвется в космос не только сердцем, а всем своим существом. Пятидесятилетний богатейший человек планеты Земля подвинул Джеффа Безоса с первого места. Основатель компании SpaceX в апреле этого года приобрел твиттер за 44 миллиарда, и чего он только не делал. Вот скажи мне, он-то уронист? Первопроходец или нет?
0: Ты знаешь, в меньшей степени, чем можно было ожидать. Вот, скажем, двух сегодняшних, которые мы разбирали, выраженные уранисты, то есть солнце-уран. А здесь в значительной степени миф. Я за ним наблюдаю очень давно. Меня периодически раздражают какие-то странные толпы людей, которые воспринимают такой гения и путают с Тони Старком из Марвела железным человеком. Он явно подыгрывает этому персонажу вполне сознательно. Ну, потому что он, безусловно, очень эффективный менеджер, очень эффективный коммерсант, управленец. И, в общем, карты не содержит этого в явной форме, Ну, просто по логике вещей чем талантливый пиарщик, но когда говорят о нем как об инженере, архитекторе, о визионере, в карте этого просто нет.
1: Но то, что он визионер, он просто обязан им быть. В противном ну, случае даже в, том-то и в, дело, в что проекте, у него не получается. Не в смог.
0: том-то и дело, что у него не получается. Мы знаем, что у него есть два успешных проекта, на самом деле оба не его. Это Тесла и SpaceX. Он их фактически купил на определенном этапе. Тесла, да. Да, но провальных проектов у него гораздо больше, причем с громким провалом.
1: Но это совершенно нормально. Когда человек пытается делать великие дела, да. он обязан проваливаться. Это ни о чем не говорит, было бы странно.
0: Ну, не знаю. Я бы сказал, что это из значение, потому что мы в том числе и оцениваем по его обещаниям, что из этого может выстрелить, что нет. Марс — это вот, например, яркая авантюра, о которой я написал, одна из первых, лет 10 назад написал, что никакого полета на Марс в 30-х годах не будет, когда Илон Маск только запустил эту тему.
1: Дело не в том, даже если у него не получится, все равно, сам факт, человек сумел стать самым богатым на планете. Ну, наверное, он не тривиально
0: мыслит, а? Как считаете? Нет, он не глупый точно. Но еще да. раз, у него гуманитарный склад ума. Очень четко в карте у него Меркурий, Луна, взаимная рецепция и секстиль. Это сильнейший аспект. И Солнце, Меркурий, у него широкое соединение, то есть беспроблемное соединение. Поэтому я вполне обоснованно называю успешным пиарщиком. Вот человек, который успешно буквально продвигает себя и свои мысли и хорошо разбирается в людях. Очень хваткий. Вот то, что на английском называется smart. То есть вот сообразительный, вот умный. Но умный не в смысле гениальности. Не в смысле урана, ни в каких-то других вещах. В людском смысле. Вот в этом качестве как бы умение работать с людьми – это одна из его сильнейших сторон. Из того, что я о нем знаю, он примерно такого же формата фигура, что и Цукерберг. То есть, когда нам рассказывают историю про то, как эти люди сделали сами себя, это вранье процентов на 80. А
1: кто их сделал? Инвесторы. Как заинтересовать инвестора настолько, чтобы это позволило тебе лично стать в случае Илона Маска самым богатым человеком планеты?
0: Очень просто. Инвестор – ищет людей и проекты, в которых можно вложиться. А вот видят перспективных мальчиков, которые хорошо вписываются в формат и прекрасно понимают, что они будут нужно делать. И получается взаимный интерес.
1: А как же идея?
0: И к тому же маску переходят целыми коллективами, инженеры. Переходят патенты, которые ему почему-то дают бесплатно, государственные. К нему идут огромное количество денег. Никому нет, а ему идут. И как бы верить в чудо это выбор. Ну, знаете, есть люди, кто любит верить в чудо. Верят вот в человека я на Я не небесах. про чудеса,
1: я про определенную да. закономерность чтобы стать самым богатым на планете, повторяю в который раз, надо обладать недюжинным чем-то. И это уж, конечно, не везение.
0: Нет, это как раз везение. В его случае это стопроцентное везение, потому что у него, вот когда читаешь или слушаешь его высказывания, талантов прогнозировать даже последствия собственных проектов у него как таковых нет. Он периодически со своей квадратурой «Меркурий-Уран» говорит просто странные вещи, не вписывающиеся ни во что, и не сильно заморачивается по этому поводу. А вот то, что в него вкладываются колоссальные потоки, деньги и так далее, что он, по сути, стал лицом военно-промышленного комплекса США, но при этом как бы частное лицо а не то, что за ним стоит государство. Сектора, и да. как бы не через него пилится бюджет государственный это огромный проект, фантастический. Читаешь любого инвестора: что такое Тесла? Любого, Уоррен Баффет. он очень вежливо отвечает на вопрос об акциях Теслы. Звучит примерно таким образом: что видите, вы вот с такими предложениями: куда подальше. То есть, это все крайне переоценено, на много налей. Это раскрученная фигура, раскрученная целенаправленно. И он в этом, конечно, участвует. Но участвует примерно так же, как вот есть один известный президент в соседней стране тоже выступает в качестве президента, отчитывая чужие сценарии.
1: Ну, я бы не стала, божий дар, с яичницей все-таки. Ну, по сути, там и там
0: представительские функции.
1: Ну, хорошо. Скажу лишь, что к 2027 году Маск обещал создать так называемое нейронное кружево, микроимпланты, улучшающие когнитивные способности. Он организовал нейротехнологическую компанию Neuralink, и планируется, что будут они заниматься лечением заболеваний головного мозга в краткосрочной только перспективе при помощи нейроинтерфейсов. В общем, посмотрим, что это будет. Плюс-минус несколько лет, не так долго ждать, ближайшая пятилетка. Ну а главной целью Маска остается создание человеческой колонии на Марсе. К 40 году Маск предсказывает, что около 80 тысяч человек поселятся на красной планете.
0: Хорошо, что я не его акционер. Вот что тебе скажу. Очень хорошо. Потому что если посмотреть, сколько его прогнозов, обещаний не сбылось, и как он легко дает обещания, насколько он совершенно не проверяет, даже через год, что он пообещал, это отдельно тем, я изучал, то было целенаправленно.
1: Он прогнозирует, предполагает, как он может обещать, и потом, кому он должен, говоря. Вот прогнозирую здесь
0: потому что у меня нет акционеров. А вот он как раз обещает определенный процент с акций своих компаний. Компаний. Он деньги привлекает в эти акции. И для меня прошлый или позапрошлый год была прекрасная авантюра, хорошо отражающая его характер. Он правда шикарный коммерсант. Когда он сказал, что не будет продавать Теслу за биткоин, и биткоин взлетел. А через несколько дней он сказал, мы передумали, и биткоин упал. Я даже знаю, у кого вся эта разница оказалась в кармане. У кого? У него. Потому что он фактически сдирижировал людей. Они занесли реальные деньги. Он, соответственно, этот момент использовал, купил, продал. Классика. И
1: это ты называешь не гениальностью?
0: Нет, я еще и говорю, Он гениален как коммерсант, не как инженер, не как архитектор, не как визионер. Как коммерсант, как публичная личность, как человек, который выполняет представительские функции, как человек, который занят в бизнесе. В этом плане он однозначно мировая величина. Не скажу первая, мировая. Но когда ему приписывают какие-то инженерные свойства, когда ему приписывают какие-то предсказания будущего, это очень наивно.
1: Предсказания нет. Я смотрела с ним несколько очень длинных, почти двухчасовых интервью. Их можно найти на Ютьюбе. То, что он говорит, интересно и интересно наблюдать за ним, за его мимикой, за глазами. Очень своеобразный и крайне любопытный человек, весьма внутренний, понять его не удастся.
0: Я думаю, он не настолько сложный.
1: Вполне может быть, но у него есть...
0: Эм... А, синдром Аспергера.
1: Не знаю насчет синдрома Аспергера, я не вникала... Мы, скорее
0: всего, одно и то же, извини, что перебиваю, скорее всего, одно и то же смотрели, потому что после этого стал смотреть, что такое этот синдром, и дальше получилось прям как под жиром у меня. То есть я понял, что у меня тоже этот синдром, кроме воды в коленной чашечке. Ну, в общем...
1: И мы не успеем, конечно, поговорить еще о его взаимоотношениях с женщинами, а это вообще интереснейшая тема.
0: Вот это, кстати, у него неплохо в жизни, прям совсем неплохо. Во всяком случае, женщина вы должны любить, у него все должно получаться. Вот он очень легкий в этом плане, достаточно бесконфликтный. То есть это тот типаж, где вот здесь я могу сказать: да, это вот так как выглядит, так оно и есть.
1: Браво, Илон. Да. Дорогие раки, мне бы хотелось, чтобы на вас чуть меньше влияли качели вашего настроения, то есть чтобы вы сами регулировали амплитуду их размаха и полета. И само собой желаю вам красивых чувств с тем самым или с той самой. А ты что скажешь, Константин?
0: А я скажу, что рак, конечно, такой знак, удивительный, на 12 знаков зодиака, что я бы порекомендовал ему все-таки не замыкаться в врачих интересах, потому что чуть ли не главная мотивация раков, естественная, природная, это вот подгребать все под себя, это мои, это свои, это чужие, наш мир маленький, да, вот все остальное нас мало интересует, и выходить за эти рамки. Вот люди, которых мы сегодня обсуждали, они в основном вот такие. Это не совсем типовой рак, вот не домашний рак, не ксенофобский рак, да, то есть не худшие, а лучшие проявления этих знаков.
1: С днем рождения, дорогие раки! С
0: днем рождения! Астрология налегке.